0: Et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des affaires obscures, comment ça va Florent Bah ça va et toi David Eh bah écoute ça va très bien, alors comment se porte le ciel canadien cette semaine
1: Bah très beau ciel, ciel bleu, des nuits étoilées, compagnie, euh, pas d'ovnis, pas d'ovnis en et... vue, j'ai regardé un peu, euh, non pas d'ovnis, et chez toi
0: bah, pas d'ovni non plus je me suis dit c'est peut-être fait une petite piscine sur le, le toit de l'hôtel Bonaventure. aventure non
1: non 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 ça, ça donne envie hein. mais non pas encore allez et on, on
0: s'était challengé un peu sur la chaise de Busby. là mais euh, <rire> moi ça, moi ça me tenterait plus de dire allez à, à 1000 abonnés on va sur le <rire> on va sur le toit de l'hôtel bonne aventure
1: déguisé en ovni
0: déguisé en ovni non mais mais du coup euh, du coup bah, ça peut être sympa remarque hein,
1: de de voir ça un peu sympa. les
0: perspectives euh, effectivement bon, faut... Il faut, il faut vraiment qu'on retrouve les mêmes conditions hein, atmosphériques. Ouais. Euh, ouais, il faudrait demander là.
1: aussi qu'ils démolissent euh, le miel de la gauche-tière, quoi Ça, ça va être un peu plus compliqué.
0: Ouais, ça, on peut éventuellement s'arranger, mais ouais, peut s'arranger. ça va nous coûter quelques années de prison. Ouais, c'est Donc ça. On, va, on va éviter. Exactement. Euh, bah, bah non, bah, écoute, euh, tout va bien. Euh, en tout cas, moi, j'étais, j'étais content d'entendre une histoire de, sur les ovnis qui, est, qui était quand même euh, assez, euh, assez cré- possible, j'allais dire crédible, mais ouais. c'est, c'est à peu près ça. Et, euh, et donc, euh, bah on, est, on a hâte de, de voir qu'un jour, ces documents soient déclassifiés. Exactement. Parce que, euh, honnêtement, il euh, y, y a peut-être potentiellement des choses à apprendre.
1: Hein. Bah effectivement, effectivement, à mon avis, il y a encore plein de choses à apprendre. Et puis, ça a l'air de vous avoir plu aussi. Donc, euh, bah merci de votre écoute. Et puis, euh, bah j'espère que l'épisode d'aujourd'hui aussi vous plaira. Parce que moi, tu m'as teasé ça... Euh, bah, pas mal, on, c'est, je pense que c'est la première fois qu'on fait du, du true crime. Hein. Euh, si on met de côté l'affaire Michino qui est plus une disparition, euh, là toi aujourd'hui tu vas nous parler euh, d'un meurtre, c'est ça
0: ah, bah, C'est la question, c'est la question qu'on peut se poser. Euh, alors moi déjà je vais te dire quelque chose, j'ai pris vraiment plaisir à préparer cet épisode, parce que euh, je connaissais cette histoire euh, sans vraiment la connaître, du connais- coup je m'y suis
1: le meurtrier suis, c'est ça que tu vas nous dire je m'y
0: suis plongé on ne connaît pas le meurtrier et on sait même pas si c'est un meurtre ok Donc, euh, ok ok il a quand même à, à préciser les choses euh, on a un corps okay. on a un corps mais euh, on n'a pas vraiment d'éléments euh, d'éléments tangibles qui nous qui peuvent nous pousser à penser que ce soit euh, ce soit réellement un meurtre et effectivement c'est une première pour les affaires obscures de, de de se pencher sur ce sur ce genre de sujet qui, euh, qui, pourront, euh, qui pourront Revenir sur le tapis Parce que finalement il y a plein de choses euh, Plein d'événements, plein de faits divers De ce type là qui sont très étranges Et, euh, et qui, qui peuvent Attirer notre attention et en tout cas je, je, Vraiment je le répète Ça m'a vraiment interpellé cette histoire Parce ben que souvent on, souvent on va chercher un peu le, euh, Tout ce qui est surnaturel Tout ce qui est euh, bah, lié aux ovnis Tout ce qui est li- lié à des choses Vraiment euh, qui, qui sont Qui sont bah, ils font partie de, d'un monde qui, qui peut-être nous échappe. Ouais. Mais là, on est sur du concret, c'est-à-dire qu'on a on a un corps, mais on a des images, on a une vidéo, et on a on a vraiment des choses que, qui sont euh, qui sont incroyables. Enfin, en ok. Tout cas, bah, de toute,
1: toute tout façon. Cas, reste... Ouais. De toute façon. C'est ce qu'on s'était dit au tout début, euh, je pense, dans la première bande-annonce du podcast, c'est qu'on allait faire des podcasts qui touchaient tout ce qui était un peu surnaturel, ovnis, fantômes, euh, euh, mystères en général, mais aussi, et pas que. Et donc, en fait, on allait aussi toucher des sujets qui sont très, très terre-à-terre. Terre. On en a touché déjà quelques-uns, mais qui n'étaient vraiment pas dans, dans l'ordre du, euh, bah, du crime. Et puis, euh, est-ce, qu'on a, est-ce qu'on peut quand même ajouter, David, avant que tu commences, Mmh-hmm. que toi et moi on, on a quand même un certain intérêt pour le true crime on, 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 aime, on est un peu des fans de entre Entrée L'Accusé de ce genre de série. et compagnie euh, euh, donc, oui. qui, euh... est, qui c'est qui
0: a les, 20, les 20, 21 saisons de Fête Entrée L'Accusé sur son disque dur exactement
1: avis, euh... en, en toute légalité d'ailleurs David bah, évidemment, évidemment. <rire>
0: non, non, mais euh, c'est vrai que, que faites entrer l'accusé. Moi, ça fait un moment que je regarde plus parce que j'étais un aficionados de Christophe Ondelat. Oui. Enfin, euh, j'adorais, euh, j'adorais le mouvement de, du gars qui remet son cuir un peu dans des pièces euh, un peu, un peu euh, intimes dans la pénombre. Exactement. Et, euh, Et bon, après, j'ai quand même regardé, mais mais c'est vrai qu'il y a un intérêt non dissimulé pour, pour tout ce qui a trait aux faits divers. Et non pas que nous soyons des psychopathes.
1: Hein. Non, non, non très, très loin de là. Euh, <rire> j'espère en tout ça, cas. Ça, que ça je... fait, que des fois, ça fait peur hein, aux gens hein, quand on dit, euh, on
0: adore, fait, on, j'adore faire entrer l'accusé. Euh...
1: Ouais, ça, tu peux paraître pour un peu le gars un peu, un peu borderline et tout des fois quand euh, quand tu connais un peu toutes ces histoires-là, mais en même temps, moi je trouve que ça, ça, ça donne vraiment un reflet de la société. Moi, que je trouve ça énorme de, puis même d'essayer de voir comment la police a enquêté, et compagnie. Je trouve que c'est c'est quelque chose de passionnant et d'ailleurs, moi j'ai découvert un, une série québécoise qui s'appelle « C'est arrivé près de chez vous » euh, qui est un peu dans le même genre que « Faites entrer l'accusé » et c'est sur euh, des, bah, des faits divers qui se sont passés au Québec. Donc euh, pour ceux qui nous écoutent en France ou au Québec et qui connaissent pas, bah, je vous conseille de regarder, je pense qu'il y a 7 ou 8 épisodes euh, et c'est vraiment pas mal, euh, pas mal fait. Euh. C'est, c'est une ref au film de Benoît Poulvard, alors ou... Pas du tout, pas du tout. J'ai trouvé ça trop étonnant également. <rire> euh, mais non, c'est pas pas du tout une ref au film de Benoît Poullain. En tout cas, je bon. pense pas.
0: Et, et ben écoute, en tout cas, euh, effectivement, cet intérêt, il est il est partagé. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, moi, c'est ce que j'aime aussi dans dans le fait de vous raconter l'histoire que je vais vous raconter, c'est qu'elle nous plonge quasiment euh, à la place d'un d'un inspecteur, quoi. Okay. Finalement parce que euh, on va, on va, euh, je vais développer un certain nombre de points euh, sur lesquels vous resterez sans doute euh, sur votre fin, mais pour lesquels vous pourrez cogiter euh, et, et vous pourrez aussi aller apporter vos propres éléments en allant voir une vidéo, euh, en allant voir un peu comment ça s'est passé, etc. Et donc, euh, et donc, moi, cette semaine, je vous propose de vous évoquer l'histoire d'Elisa Lam. Ok.
1: Ok. Alors, je connais 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 Florent. Je ne connais connais pas, pas. c'est parfait. Bah, Alors, peut-être qu'après, quand tu vas développer, je te dirai Ah oui, ok, mais. Tu vas connaître. Mais mais comme ça, à à brûle pour point, je ne connais pas. Je vais démarrer par par les événements.
0: Donc, Elisa Lam, c'est qui Elisa Lam, en plus, c'est une étudiante canadienne, Elisa Lam. D'accord. Donc, euh, c'est une étudiante canadienne d'origine hongkongaise. Ok. Et qui, qui donc, vient de, de Vancouver, de mémoire. Ouais et qui, euh, bah, dans son année universitaire, en janvier 2013, va se permettre une petite escapade à Los Angeles. Ok. En fait, euh, voilà. Elle se dit, je vais aller me faire un petit trip à Los Angeles pour respirer un peu, parce que c'est une fille qui est un petit peu dépressive, euh, qui a un peu de difficulté de ce point de vue-là, et donc qui va essayer de s'aérer l'esprit en allant un peu voyager euh, et se faire un, un petit trip tout seul. Ok. Et donc, on est, euh, on est en, en janvier 2013, et donc, euh, bah, l'étudiante, elle, elle part en solitaire à travers la Californie. Euh, elle, et puis, la particularité de de, de, d'Elise Lam c'est qu'elle va partager tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Donc, c'est dans l'air du temps, clairement, hein, ouais. mais à l'époque, moins. On est en 2013. Euh, donc on est quelqu'un qui, euh, qui est vraiment à l'amorce de de, tout ce, de toute cette cette mode un peu qui va euh, qui va transpirer euh, le, bah, sur les dix dernières années euh, par rapport aux réseaux sociaux.
1: Ouais c'est ça. Il y, a, elle... il y a une dizaine d'années on était peut-être même d'ailleurs plus sur les blogs que vraiment sur les réseaux sociaux euh, j'imagine. Exactement. Euh, ouais effectivement. Et... Euh, réseaux sociaux elle... c'est
0: assez voilà. Et elle, elle partageait particulièrement sur Facebook un peu son, un peu son trip. Okay. Euh, et donc, euh, bah, en plus, c'est, c'est, c'est intéressant pour sa famille, parce qu'elle peut, euh, elle peut suivre, euh, sa famille qui vit encore à Hong Kong, peut suivre un peu ses mésaventures euh, à, travers, euh, à travers les réseaux. Donc, c'est vrai que c'est, du coup, c'est, c'est un super lien pour, euh, pour cette étudiante. Okay. Euh, et donc, le 26 janvier 2013, euh, bah, Elisa arrive à Los Angeles et va s'installer à l'hôtel Cécile.
1: Ah, je
0: connais. Euh, ah bah oui, ah, voilà. <rire> je, 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 Forcément, ça allait l'exact quelque chose hein, à un ouais. moment donné. Hein. Et donc, euh, bah, l'hôtel Cécile, c'est un, c'est un hôtel historique hein, dans le centre ville de dans le centre ville de, de Los Angeles, dans un quartier quand même un petit peu euh, un petit peu craignos, on dirait nous en France, euh, qui n'a pas une bonne réputation parce que il y, y a des liens avec euh, bah, des, des faits tra- des faits euh, des faits divers tragiques. Euh, Peut-être des trafiquants, etc. Donc, c'est pas, c'est pas trop coté. C'est plus trop coté en 2013. Ouais. Ça l'a été. Mais okay. en tout cas, en 2013, on n'est plus sur quelque chose de, 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 d'hyper coté. Ok. Et, bon, et, et cette jeune fille, du coup, elle, elle ignore un petit peu tout ce passif. Et elle, elle va s'installer à l'hôtel. Et elle est hyper enthousiaste, du coup, pour ce petit mini-trip d'aller découvrir bah, la cité des anges. Hein. Ouais. Euh, c'est comme ça qu'on l'appelle, de mémoire. Hein. Et... Euh, et donc, bah voilà, pendant ces quatre jours, euh, elle va visiter un peu tous les lieux emblématiques de Los Angeles. Alors, euh, là, je, je, ne vais, je n'ai jamais été à Los Angeles, mais j'en connais, mais comme ça, de, je ne vais pas vous dire les, les, les classiques, hein, Universal, euh, enfin, tout un certain nombre de choses. Ouais. Euh, et, euh, et donc, bah, elle partage en photo, toujours avec ses proches, euh, bah, tout, tout, tout ce petit trip. Et vient un peu cette date, euh, cette date bascule, qui est le 31 janvier 2013. Où euh, bah, elle va, euh, elle va se rendre euh, dans une librairie dans la journée. Euh, son petit, son petit quotidien il est bien tracé ce jour-là. Elle va dans une librairie. Elle est d'ailleurs euh, la libraire la, la remarque puisqu'elle vient acheter des bouquins. D'accord. Et et euh, et puis après ça, la jeune fille retourne à l'hôtel et elle disparaît des radars.
1: Dès, dès le, le premier, je ne me rappelle plus. Alors ah, On j'ai... n'est pas le premier jour,
0: attention, on est d'accord. le cinquième jour. Là. Ok, c'est le cinquième, le cinquième jour qu'elle cinquième est à
1: l'hôtel, ouais. et puis elle... Voilà.
0: Euh... Okay. Le 26 janvier, elle arrive, elle fait son trip, bam bam, et on est le 31 janvier, et le 31 janvier, c'est là où elle disparaît de, 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 des, des écrans radar. En fait. D'accord, d'accord. Donc, au début, euh, pas trop d'inquiétude, mais finalement, très rapidement, puisqu'on est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle est fortement suivie sur les réseaux, euh, la, la jeune Elisa Lam. Très rapidement, il y a quand même des gens qui s'inquiètent dans son entourage de dire bah, elle poste plus rien, euh, comment, comment se fait-il On n'a plus rien, plus de nouvelles, etc. Ouais. Et donc rapidement, euh, bah, les autorités sont alertées par les proches pour, pour essayer de, bah, de retrouver la jeune fille, puisque dans sa chambre d'hôtel, pas de traces, son téléphone, pas de traces, plus rien, plus rien ne répond en fait. Hein, ok. De, euh, et donc, euh, bah, les autorités, euh, bah, au fur et à mesure des jours, vont intensifier les recherches puisque euh, bah, cette jeune étudiante, elle, elle est introuvable, clairement. Euh, on a la police de Los Angeles euh, qui est soutenue par diverses volontaires et même des membres de la famille qui vont passer au, au, au peigne fin euh, bah, les environs de l'hôtel Cécile, l'hôtel Cécile lui-même, les quartiers voisins euh, de l'hôtel Cécile… Un certain nombre d'appels à témoins sont lancés. Euh, et puis, évidemment, les, euh, les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel sont examinées euh, de manière très pointilleuse pour essayer bah, de retracer euh, ces derniers instants euh, bah, dès alarmes. Ouais. Euh, malgré bah, l'ensemble des efforts, euh, bah, euh, c'est pendant plusieurs jours, il euh, n'y a aucun indice qui transpire, euh, si ce n'est une vidéo de surveillance. D'accord. Donc une vidéo de surveillance qui est très connue, qui a été hyper relayée sur les réseaux, ouais, qui est et donc, vraiment troublante. Hein. C'est... Qui, qui, est, qui, est, qui est vraiment troublante. On la mettra de toute façon dans les liens euh, et on la décryptera un peu plus tard, euh, un peu plus tard pour euh, pour que pour que vous soyez vraiment au fait précisément de ce qui se fait sur cette sur cette vidéo de surveillance. Et donc, euh, bah, à l'époque, euh, finalement, on remarque cette vidéosurveillance, mais elle n'est elle elle est pas plus remarquée que ça. C'est-à-dire qu'on voit une personne dans un ascenseur. Là, je, je dégrossis le truc. Euh, mais finalement, ça n'inquiète pas plus que ça. On remarque qu'il y a sans doute un, un, un dialogue qui est, qui est fait avec quelqu'un. Euh, mais bon, la police, s'attarde pas trop là-dessus. Okay. Et, euh, et le 8 février 2013... Euh, puisque euh, on a des clients de l'hôtel qui commencent à être euh, à se plaindre par rapport à l'eau. En fait, D'accord. l'eau, ils, ils signalent euh, dans l'hôtel que l'eau a une apparence trouble, une odeur étrange et un goût inhabituel. Donc là, voyez, voyez-moi pourquoi je bois que de l'eau de la cristalline hein, en bouteille. <rire>
1: Oh là, là là, doucement avec la cristalline, elle est trop elle est ah, si je bonne. Je sais que ce pas, pas hyper écolo, mais vous voyez là dans ces circonstances. Ah non, mais je sais très bien ce que tu vas dire après. Ouais. Voilà,
0: bah oui, tu connais l'histoire. Et donc bah, forcément, euh, face à ces inquiétudes, bah, le personnel de l'hôtel, euh, il, envoie, il envoie un technicien pour aller inspecter euh, les réservoirs d'eau qui sont lui eux situés sur le toit. Donc les réservoirs d'eau sont situés sur le toit, il y en a quatre. Et euh, en inspectant un des réservoirs, euh, bah, le technicien va remarquer euh, qu'il y a un corps tout au fond d'un des réservoirs, oh là là, mon Dieu. Euh, que les habits de, de ce corps sont à côté, euh, qui, qui, qui sont vraiment séparés de, du corps, et qu'effectivement, euh, que, bah, on remarque qu'il euh, s'agit bien de la pauvre Elisa Lam euh, qui est dans cette dans cuve. Cette ce, ce est-ce réservoir. que
1: les habits sont dans le réservoir ou à côté, posé dans, à le côté réservoir. Okay, dans, okay. dans le
0: réservoir ah ouais, ouais, okay. et donc bah, voilà les, les secours sont immédiatement prévenus, prévenus et puis donc là on a vraiment une enquête qui se lance puisque euh, de, de cette disparition on retrouve un élément matériel le corps évidemment et, euh, et de là va débuter une enquête euh, une enquête qui évidemment bah, n'est, pas clos, euh, n'est pas clos aujourd'hui je préfère euh, vous le dire tout de suite Mais qui va développer un certain nombre de théories tout à fait fait étranges. Et donc,
1: maintenant nous voilà euh, au moment de l'enquête. Alors attends, juste avant de passer à l'enquête. Vas-y, vas-y. C'est horrible ce qui s'est passé pour cette dame et tout ça, c'est sûr, mais j'arrive pas à me me représenter ce que je ressentirais si je m'étais plein la veille à l'hôtel que l'eau sentait pas très bon quand j'ai pris ma douche et compagnie, et qu'en plus j'ai bu un peu d'eau et compagnie et qu'ensuite on vient te dire euh, ah bah on a découvert un corps dans les réserves enfin, t- 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 j'ai, je, je trouve ça mais tellement horrible pour les gens qui étaient dans l'hôtel aussi enfin c'est, ouais. c'est quand même euh...
0: et, et d'autant que d'autant que je le développerai plus tard mais l'hôtel euh, l'hôtel fait face en plus à une on va dire une réputation qui est assez sulfureuse à l'époque
1: ouais c'est ça je sais qu'il avait ouais. pas très très bonne réputation il y a eu des... des
0: crimes où il eu il y a même des des suspicions de, 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 qu'il soit hanté, en fait, l'hôtel. Ouais. Et donc, euh, donc voilà, ça, ça alimente toujours la légende, jean hein, genre, oui, de, genre oui, oui. et particulièrement celui-là, parce qu'il est quand même assez intrigant ouais. Et donc, on, on en est à, finalement à l'enquête de police, donc, qui, suite à la découverte du, du corps, bah, euh, euh, vont euh, essayer de, de venir approfondir un peu les circonstances qui entourent bah, cette mort, cette mort inexpliquée. Et euh, bah, les enquêteurs, dans un premier temps, vont examiner minutieusement bah, les lieux et notamment le réservoir d'eau. Hein, le réservoir d'eau et le toit et tous les accès qui mènent à la zone du toit. Parce que bah, oui. euh, moi, je ne sais pas, quand je vais dans un hôtel, en général, je ne peux pas trop me pointer sur le toit.
1: Non, souvent, c'est plutôt, c'est plutôt fermé. Ouais. Voilà. Et donc,
0: évidemment, on, on refait un focus aussi sur les vidéos de surveillance de l'hôtel qui sont scrutées. Euh, et qui vont euh, évidemment euh, prendre une tournure tout à fait troublante euh, face à, à ce récit euh, qui, qui commence un petit peu à agiter, euh, agiter la sphère euh, des, médias et, des, des médias et des réseaux sociaux. Hein, parce mmh. que très rapidement, euh, cette histoire elle va faire grand bruit sur les réseaux sociaux. J'avais une stat d'ailleurs euh, qui était intéressante, c'est de mémoire la, la vidéo, elle a été publiée, euh, la vidéo de la vidéo de, de, de vidéosurveillance de, 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 de l'ascenseur a été publiée de, sur les réseaux sociaux, et je crois qu'en une semaine, elle avait fait 3 millions de vues. Oh wow, 3 millions hein. de vues
1: en une semaine, énorme. Okay. À, à,
0: à l'époque, hein. on est en 2013. Il okay. ne okay. faut pas perdre de vue qu'en 2013, les réseaux ne sont pas ce, n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bah, évidemment, le premier réflexe qui va, qui va être réalisé, c'est bah, une autopsie. Mm-hmm. Donc l'autopsie d'Elisa. Qui est réalisé par les médecins légistes afin de déterminer bah, la cause du décès. Euh, les résultats des analyses toxicologiques et des prélèvements effectués sur le corps euh, sont étudiés pour éventuellement détecter des substances qui pourraient expliquer un comportement bizarre avant sa mort. Et parallèlement, on a une enquête qui est effectuée aussi sur la qualité de l'eau et sur les risques. Qui aurait pu y avoir par rapport aux autres aux clients de l'hôtel hein. ouais. euh, au terme de cette, de cette autopsie, les, les enquêteurs vont conclure à une noyade accidentelle. Donc, déjà là, attention, premier Alors... pavé dans la mare. Hein.
1: Ouais, ça, ça, ça va dans... vite, ça va vite quand même. Ouais. On,
0: on vient dire que donc c'est une noyade accidentelle qui, euh... bah, qui, qui peut, ouais, on peut pas apporter de réponse claire par rapport aux circonstances qui ont conduit à cette noyade accidentelle. Ouais. Donc on peut pas dire. Bah, est... Il enfin, ouais, y, y a une se caméra se... de
1: surveillance qui a montré qu'elle était montée puis qu'elle était tombée ah, et puis voilà. Et,
0: et puis et puis c'est pas rationnel puisque on, je je vous donne un peu l'élément mais la cuve elle est elle est elle fait trois mètres de haut. Okay. Elle fait trois mètres de haut et elle a une ouverture dont euh, si tu veux pour récupérer le corps ils ont dû euh, ils ont dû faire des ouvertures supplémentaires, puisque un être humain normal ne Passe passait pas. pas à l'intérieur.
1: Même en, te... genre en essayant de ah. t'engouffrer et compagnie, genre, est-ce que c'est genre vraiment Elisa impossible Alam, ou... faisait, Elisa Lam, elle faisait 1m50. Hein. Donc, elle était
0: ah ouais, c'était okay. un petit gabarit. Ouais. Donc, on ne peut pas tirer de conclusion hâtive à ce niveau-là. Ouais. Mais, mais toutefois, on peut remarquer qu'il y a quand même quelque chose d'assez étrange. Oui, effectivement. Dans un premier temps. Euh. Donc, bah, au début, euh, finalement, les enquêteurs, bah, pour eux, le, le mystère, il est total, hein, il est con, il est total, et ce qui pousse, du coup, euh, dans un premier temps, euh, les policiers à, bah, à développer un certain nombre de théories, et ça y est, on y, on y vient déjà, euh, dans, dans quelques, en quelque sorte, pour, pour euh, appuyer euh, bah, les circonstances de ce, de, de ce, de ce décès. On a un certain nombre de théories au nombre de trois qui sont développées par la police. D'accord. Première théorie développée par la, th- la police. Les ovnis. Eh non, non on bien. l'a pas. Okay. Celle-là, on l'a porte. Ah pas. Ah non Tu <rire> déçu bah ouais, Je <rire> suis déçu. <rire> Alors, la première théorie, c'est la thèse de l'accident. Okay. Donc, c'est, c'est plus ou moins logique, puisqu'on on vient de dire qu'on bah, conclut à une noyade accidentelle. En tout cas, le médecin légiste conclut à ça. Okay. Et euh, bah, la, la police considère qu'Elisa, euh, en proie à une crise de panique D'accord. ou à des hallucinations, elle a pu se retrouver sur le toit de l'hôtel. Et
1: accidentellement, elle a pu chuter dans le réservoir d'eau. Ça fait beaucoup d'accidents quand même. Hein, parce que ouais. si, Alors, si tu suis cette théorie... Euh, elle était dans l'hôtel accidentellement ou pas parce qu'en proie à une à des hallucinations, elle se retrouve sur le toit accidentellement. Elle va ouvrir le, le, le truc pour aller se baigner, je sais pas là, et puis accidentellement elle tombe dedans, la récupère, monter. Ouais. Alors en fait matériellement, comme tu le remarques, c'est
0: c'est, c'est difficile à c'est difficile à argumenter. Ouais. Mais euh, ils, viennent, ils viennent s'appuyer, eux, euh, sur le fait qu'elle était plus ou moins instable oui. sur le plan euh, psychologique. Oui. Et donc, euh, ils s'appuient sur le fait, notamment, que, bah, Elisa, elle a eu euh, dans son parcours beaucoup de moments euh, dépressifs, des périodes dépressives intenses, euh, et qui, qui la conduisaient à avoir des troubles bipolaires, clairement. Okay. Donc, elle avait quand même oui. des, pro- des problèmes psychiatriques assez importants. Donc, ils viennent se dire que ce n'est pas improbable que dans, un, dans, une, dans, un, dans une crise de délire, et puis en plus, c'est accentué par la vidéosurveillance, dont on va reparler, euh, dans une crise importante, il n'est pas improbable qu'Elisa Lam, euh, elle sait, euh, on va dire, euh, elle est partie, et puis elle, elle est partie, elle a ouvert le truc, et puis elle est montée. Enfin bon, bref, comme ouais. tu dis, matériellement, c'est difficile à envisager, puisqu'on parle d'une cuve qui a 3 mètres de haut, une ouverture à 3 mètres de haut où il aurait fallu un certain nombre d'éléments pour monter et qui plus est l'hôtel Cécile Quand vous, si vous voulez aller regarder un petit peu quand on voit les photos de l'hôtel Cécile on a une visibilité ouais. de ces cuves, ouais. C'est-à-dire que c'est à dire que c'est pas un endroit qui est totalement caché Non. Que si quelqu'un monte sur les cuves même ouais. en pleine nuit on pourrait le voir
1: ouais, il, pourrait il, il devrait bien y avoir des caméras de surveillance ou, ouais, c'est, c'est ça qui est fou et puis même dans l'hôtel il n'y avait pas d'autres caméras de surveillance dans l'hôtel
0: alors, tu verras, on va en parler parce qu'après, okay, il okay. y, euh, y, aura, y aura une rubrique témoignage. Mais <coughs> la deuxième théorie de la police, c'est euh, la théorie du suicide. Donc, euh, eux, ils envisagent que euh, bah, Elisa euh, avait beaucoup d'écrits sur les réseaux sociaux. Elle, mar- elle manifestait pas mal son état d'esprit oui. avant sa disparition et, 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 et de ce qu'ils ont pu... Euh, analyser euh, bah, son état d'esprit. Il était un petit peu chaotique D'accord. à cette période-là. Et je Et crois donc... qu'il est
1: toujours euh, visible en ligne, hein, son, son journal. Peut-être. Je peut-être. crois que oui. Que j'avoue,
0: j'avoue, j'ai pas été regardé. Mais ouais. toutefois, il, il remarque que euh, bah, c'est assez probant le fait qu'à ce moment-là, elle n'était pas bien. Elle était pas... En fait, elle allait à Los Angeles pour se faire une petite cure de jouvence. Mais euh, néanmoins, ces postes, ils n'étaient pas hyper positifs. Mmh. Ouais. Et la troisième théorie, bah, elle est classique, hein, puisque de prime abord, on a, on a le sentiment que c'est celle-là qui peut, qui peut être la plus plausible. C'est l'intervention d'un tiers, donc un meurtre, finalement. Ouais. Euh, et donc, ils étudient cette possibilité-là, qui est aussi corroborée par la vidéosurveillance, la fameuse vidéosurveillance, où on a le sentiment qu'Elisa Lam, elle va parler avec quelqu'un. Oui. en sortant l'ascenseur ou qu'elle a peur de quelqu'un euh, et donc les enquêteurs cherchent divers indices qui peuvent indiquer qu'il y a eu une altercation ou un, élève, un enlèvement ou une agression qui ont pu conduire à la noyade d'Elisa mmh. malgré bah, l'examen de ces trois pistes la police, la police pardon, conclut finalement à la noyade accidentelle comme je l'ai dit précédemment et, euh, et il, il conclut aussi au fait que il y a quand même un certain nombre d'ombres, de zones d'ombre, qui persistent autour de cette mort. Ouais. Et, et, et ce qui fait un petit peu, euh, qui attise davantage en plus la curiosité et, et les fantasmes de, de tout un chacun. Euh, du coup, on a aussi, euh, par rapport à ça, forcément tu le disais tout à l'heure, on se, on se pose un peu la question bah, des témoignages. A été témoin, alors je l'ai dit tout à l'heure. On a la libraire qui, euh, le dernier jour, la voit euh, venir chercher un certain nombre de bouquins et puis elle disparaît. Ouais, mais on a d'autres témoignages. Ok, les premiers témoignages, c'est évidemment on se tourne vers les employés de l'hôtel. Et oui, Donc, ils sont ils sont interrogés euh, et euh, ils il, il donnent certaines informations sur diverses interactions qu'ils ont pu avoir avec Elisa à ce moment-là, et euh, ils précisent aussi ce qui est possible ou pas possible de faire euh, dans l'hôtel. Et, chose importante, ils viennent préciser que la porte qui mène aux cuves euh, est, est munie d'une, arme, d'une alarme. Et normalement, est, est, une fa- est une porte qui est complètement fermée au public. Donc ils précisent que cette alarme... Dès que la porte s'ouvre, elle se déclenche et qu'il est tout à fait impossible que euh, personne ne puisse le remarquer. C'est-à-dire okay. que normalement, dès que la porte s'ouvre, l'alarme vient prévenir le, le personnel de l'hôtel. Okay. Tu vois, c'est assez intéressant aussi, cet élément, puisqu'il bah, vient encore obscurcir... Euh, les diverses thèses euh, qui, qui pourraient être développées par rapport à un meurtre ou par rapport, ouais, par ouais, rapport ouais. à un passage rationnel. On, a, on vient interroger aussi les, 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 les clients de l'hôtel euh, qui euh, pourra voir si éventuellement ils ont remarqué un comportement suspect chez la jeune fille. Il n'y a pas grand monde qui se manifeste et, et finalement, bah, malheureusement, il n'y a rien de probant par rapport à la clientèle. D'accord. J'en viens un petit peu à à, 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 à ce à ce, ce point clé qui est la vidéo surveillance. Donc là, je pense qu'on vous le mettra, en, on vous le mettra en on vous le mettra en lien hein, la vidéo surveillance d'Elisa Lam qui est qui est hyper intéressante. Ouais. En fait, cette vidéo surveillance, c'est euh, pour vous décrire un petit peu pour ceux qui n'ont pas les images. Bah, c'est Elisa Lam qui vient monter euh, dans l'ascenseur, qui va se pencher sur les boutons. Parce qu'Elisa Lam, elle a de la difficulté à voir. Donc, dans un premier temps, elle va se pencher pour essayer de, d'appuyer sur le bon étage ou descendre. On voit qu'elle appuie sur le, sur le bouton et qu'elle va se mettre en retrait pour attendre que les portes se ferment et que l'ascenseur descende.
1: Comme tout le monde ferait. Ouais. En vrai, t'appuies ouais. sur le bouton et puis après, non, je... je fais tout le temps ça, je pense que je me mets dans le fond de l'ascenseur.
0: Perso Fido. aussi, c'est J'attends. vrai qu'on reste pas collé au bouton, finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Et... Euh... Et donc, cette première phase, elle est tout à fait normale. En revanche, il y a une deuxième phase qui, qui est un petit peu plus intrigante, où on voit Elisa Lam qui va sortir et regarder sur la droite, euh, qui semble euh, entendre quelqu'un ou quelque chose sur la droite, et donc qui va se, s'orienter et regarder sur la droite, et qui va re-rentrer légèrement effrayé de ce qu'on peut éventuellement traduire dans son comportement, ouais. et qui va revenir effrayé dans l'ascenseur. Et à partir de ce moment-là, euh, en fait, son comportement, il va être tout à fait irrationnel. C'est-à-dire qu'on la voit près on la voit ressortir, re-regarder, euh, réappuyer sur des boutons. Euh, et puis, on la revoit p- repartir sur la gauche. Et là, on a un autre moment intéressant, c'est qu'on la voit qui semble échanger avec quelqu'un. C'est-à-dire ouais, c'est a, ça. Vers la voit... fin, on dirait qu'elle ouais.
1: parle à quelqu'un. Tout à fait.
0: Ou on la seule, voit, mais en qui tout cas, elle qui parle. Semble, qui semble être face à, à, au côté droit du couloir et qui semble faire des gestes comme si elle s'expliquait. Et il semble aussi, il y a une interprétation qui dit qu'à un moment donné, elle semble mettre les, les, de, de lier ses mains comme si elle suppliait quelque chose. Ouais. Ouais. Et alors, c'est, c'est très intéressant parce que quand on regarde ces gestes, on a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un de dégingandé. Si tu, tu maîtrises le terme déguingandé, pas du tout. Mais tu sais, qui, quelqu'un dont les gestes se, ne sont absolument pas naturels, en fait. Ok, ok. Tu sais, okay. En fait, ces gestes, ils sont un peu euh, presque fantomatiques. C'est marrant. Hein, euh, ouais. Mais tu sais, il euh, y, a, y a quelque chose d'un peu bizarre. Et donc, suite à ça, on la voit qui, qui part sur la gauche, elle disparaît et fait troublant également pour un ascenseur, puisque tu prends des ascenseurs comme moi, j'en prends régulièrement. Ouais. Fait troublant. L'ascenseur va s'ouvrir, se fermer,
1: s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer, se fermer et descendre. Alors, ouais, alors, alors moi je pense, j'ai une théorie, c'est que je suis en train de regarder la vidéo, c'est que dès le début, tu vois, tu sais, au moment où elle, a, où elle appuie sur les boutons, tu vois qu'en fait elle appuie sur tous les étages. Alors, est-ce qu'elle a pas provoqué un, un bug dans le, dans, dans le système de l'ascenseur ou euh, tu sais en gros, on voit qu'elle appuie sur tous les étages un peu.
0: Ouais, alors, c'est, c'est, c'est fort possible qu'il y ait eu un, un problème technique sur l'ascenseur. En revanche, ça n'explique pas quand elle sort qu'elle est un Comportement assez étrange, ah ouais, non, mais clairement, quelque chose, ah ouais, 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 en fait. c'est sûr, c'est sûr, et, et, et donc c'est pour ça que finalement l'ascenseur. Alors, je sais pas si tu as la vidéo de... intégrale de 3 minutes 50 ou ouais,
1: ouais, ouais, ouais je suis en, de... en train de la regarder en ce moment. En fait,
0: en fait, au début, tu vois qu'elle appuie sur un bouton, et après, effectivement, comme tu le dis, il y a un moment donné où elle revient paniquer et où elle appuie sur tous les boutons. Ouais. C'est ce moment là que tu as vu, elle appuie sur tous les boutons en, 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 en espérant que les portes se ferment. Et que, euh, et que ça descende parce que quand elle arrive la première fois elle appuie sur un bouton et elle appuie sur la fermeture des portes mais c'est assez étrange finalement de se rendre compte, de se rendre compte que bah, cet ascenseur il ne répond pas il ne répond pas au début ouais, c'est vrai et c'est vrai, on dirait qu'il est bloqué euh... il ne ouais. répond pas et à la fin bizarrement il s'ouvre il se ferme il s'ouvre il se ferme bon c'est, c'est quelque chose cette vidéo c'est le point central de cette affaire ouais c'est le point central, et, et on va revenir après euh, bah sur, sur tout ce qui est théorie du complot, etc. Mmh. Mais tout, tout, tout au moins, cette vidéo, c'est un peu la pierre angulaire de, de ce qui va faire la légende de cette affaire, qui est, qui est, qui est étrange hein, de toute façon, hein, clairement. Ouais. Euh, par rapport toujours aux témoignages, on a bah, l'analyse des communications d'Elisa, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, où on vient analyser les messages, les publications sur les divers réseaux sociaux, et les appels téléphoniques d'Elisa Lam pour essayer de retracer son état d'esprit, qui était quand même un petit peu morose à l'époque. Ouais. Euh, ils essaient de voir aussi si elle a rencontré quelqu'un avant sa mort, un appel de quelqu'un qui aurait pu éventuellement la rencontrer, etc. Ce qui ouais. n'est pas le cas. Ce okay. qui n'est pas le cas. Et puis, évidemment, les antécédents médicaux. On a, on a d'ailleurs, euh, on explique ce jour-là que elle ne va pas prendre. Euh, elle va prendre un antidépresseur, mmh. mais euh, elle va oublier un autre de ses médicaments. Donc, il y a potentiellement, peut-être, quelque chose qui se joue aussi de ce ouais. point de vue-là.
1: Ouais, chimiquement. Parce qu'effectivement, quand tu regardes la vidéo et ton, ton terme dégingandé, effectivement. Euh... Tu le
0: vois, hein, tu vois que c'est ah ouais, dégingandé. Bah, hein.
1: En fait, c'est très, c'est très compliqué de juger euh, comme ça sur la vidéo parce que la personne, on la connaît pas. Donc, est-ce que c'est. Euh tu sais t'as des personnes qui sont tu sais, dans leur façon d'être qui sont un peu plus différents que les autres et compagnie mais là effectivement ça, ça saute un peu aux yeux on dirait qu'au niveau des bras, des mains et tout ça c'est un peu ouais, en tout cas c'est, c'est, c'est pas ce que ferait une personne euh, mmh. normale entre guillemets quoi.
0: Non non, c'est, c'est clairement étrange il hein. y a, clairement, euh, y a ouais. clairement quelque chose de bizarre dans, dans son, dans son comportement manière... ouais. Ouais, dans son comportement clairement il y a, y a quelque chose de bizarre et donc, euh, bah forcément, comme je te l'ai dit euh, également tout à l'heure, on est, on est face à une période où tout va très vite. Donc cette vidéo, elle a été vue un nombre de fois, et cette affaire, elle est vite relayée par les médias, puisque elle est, de, de par son étrangeté, elle vient un petit peu euh, attiser un peu toutes les curiosités. Ouais. Et euh, et donc on a un certain nombre de théories qui, alors moi je vais les appeler les théories du complot, parce que en fait, tant, que, tant qu'une théorie n'est pas avérée, ça reste qu'une théorie. Mais il y a des choses qui sont un poil exagérées, tu le verras, ouais. dans, euh, dans ce que je vais énoncer. Qui sont exagérées, mais dans l'exagération, des fois, on trouve quand même un certain nombre de points qui sont... Euh, alors je ne suis pas du tout un adepte de la théorie du complot, pas du tout. Hein. Mm-hmm. Mais en tout cas, des, des fois, des choses, on se dit, bah oui, c'est bizarre. Euh, ouais, bizarre. ouais, ouais. Bref. Première théorie. On a une théorie qui vient nous dire qu'il y a l'implication d'un tueur en série. Oui. Il euh, y aurait, euh, d'après la théorie du complot, un tueur en série qui pourrait sévir dans les, dans les environs de l'hôtel Cécile, qui, en plus, est un hôtel euh, qui a connu déjà euh, un certain nombre de meurtres dans son passé.
1: Oui, qui n'a pas Et... la meilleure réputation.
0: Voilà, qui n'a pas la bonne réputation. Donc ça, on peut l'expliquer. Bam, Théorie du complot, on fait l'amalgame très rapidement, il y a eu des meurtres, boum, ok, tueur en série. Ça, ouais. on, voit un peu, on voit un peu le cheminement. Ouais. Deuxième théorie. On a un lien qui se serait fait avec un film. Et ce film... Ah ouais, alors ça, c'est assez étonnant. Ouais, ça, c'est étonnant, d'ailleurs, ouais. Je me Exactement. suis dit que je regarder le film, parce que je ne l'ai pas vu. Okay. Il y aurait un lien avec le film Darkwater, Ok. Où plusieurs personnes ont souligné qu'il y avait des similitudes troublantes entre la mort d'Elisa Lam et le film Darkwater qui est sorti, lui, en 2002. Ok. Dans lequel une femme découvre des problèmes d'eau dans un immeuble causés par un corps dans une citerne sur le toit. Ok.
1: Bon, c'est plus une coïncidence
0: C'est plus une coïncidence, effectivement. On va on va dire euh, forcément ça peut arriver enfin on imagine un corps ouais. on sait qu'un corps dans une citerne on sait que l'eau elle va, pas, elle va être dégueulasse quoi clairement. oui
1: c'est ça là enfin,
0: ouais. bon bref donc moi je me suis dit en, en voyant ça je me suis dit je vais aller voir le film d'Arquater okay. juste par euh, ouais, juste pour, par curiosité ouais, ouais, pour regarder s'il y a pas.
1: d'autres d'autres coïncidences que celle-là parce que si c'est que celle-là Bon, c'est, c'est un peu comme notre, oui, euh, ben c'est, c'est, c'est un peu comme notre chère madame qui voit, le, qui voit la photo du Christ tous les matins sur une biscotte euh, qui sort de son, euh, de son grip, ça, hein. mais, euh,
0: Tout à fait, non mais clairement. Mais, mais du coup, euh, bah, après la, la sphère des médias, elle vient, elle vient faire des rapprochements. Ouais, des médias, ouf, des
1: réseaux, des. De qui... plus en plus
0: absurdes parfois. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, parce que bah, des films où il y a des meurtres, il y en a des milliers, hein, donc, ouais. euh, forcément. On a une autre théorie qui vient, euh, qui vient dire que euh, c'est une expérience gouvernementale secrète. Tiens, ça me fait penser un peu à, à notre épisode sur, euh, sur Pont-Saint-Esprit. Ça.
1: Ouais, exactement. Enfin. Là, là, il faut mettre notre, <rire> faut mettre notre chapeau en, en aluminium, là, et puis hurler sec, les yeux injectés de son. C'est le, c'est, c'est le gouvernement Je vous le dis, c'est le gouvernement <rire> Exactement. Ouais, c'est, ça, c'est
0: ouais. ça. Mais du coup, il euh, bah, y a certains, euh, certaines personnes qui évoquent peut-être l'idée qu'Elisa aurait été victime bah, d'une expérience menée par le gouvernement pour essayer de tester, et c'est exactement ça, hein, exactement ce que tu disais, qui qui essaie de viser euh, des nouveaux médicaments et techniques de manipulation mentale ouais donc, bah, c'est, 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 le c'est le projet local. Hein. c'est ouais, le c'est
1: fondement ça. aux États-Unis et puis bah, du, du coup complot. un peu partout dans le monde mais c'est le fondement effectivement de beaucoup de théories du complot mais qui se base sur ça qui est qui a vraiment existé enfin je veux dire là pour le coup ça a été un vrai projet donc euh, théorie du complot mais pas mais pas que vraiment parce qu'il il y, y a une vraie base qui qui est bien delà de
0: c'est amplification ça. De, la, de la théorie, quoi. Oh,
1: c'est... c'est ça. De là à dire que cette pauvre euh, dame, elle s'est faite euh, enlever par des agents du gouvernement et puis mettre dans le temps chaos euh, de l'hôtel, c'est un peu. Ouais, ouais c'est ça.
0: L'autre théorie est qui, moi, euh, du coup, euh, moi, quand j'ai entendu, d'ailleurs, ça va être intéressant que tu me donnes un petit peu ton avis là-dessus. Ouais. Moi, c'est marrant parce que quand je voyais, euh, quand j'ai entendu parler de cette affaire, j'étais plus ou plutôt axé sur cette théorie. C'était l'intervention du paranormal. D'accord. Euh, moi, je me souviens d'avoir vu cette vidéo et je me suis dit, il euh, bah, y a quelqu'un qui... Il y a une force maléfique. Enfin, En tout cas, c'est, c'était ce qui était euh, plus ou moins, euh, on va dire, euh, évoqué par, par tous ceux qui la commenté cette oui. vidéo.
1: Oui, hein oui, oui. Euh,
0: cas de possession ou d'intervention paranormale. Et donc... Effectivement, ça, c'est tout à fait euh, relié à, à, ce, à ce comportement dans l'ascenseur
1: ouais.
0: qui est tout à fait inexplicable et qui, qui aurait été, du coup, le résultat de, d'une possession démoniaque ou d'une intervention paranormale.
1: Mm-hmm.
0: Mais qui peut s'expliquer aussi, pour les plus rationnels d'entre nous, à juste un problème de médicaments, un problème chimique, un, ouais, problème, un, trouble de santé euh, mentale. un problème psychiatrique, ouais. un, trouble de, ouais. un trouble de santé mentale, tout à fait. Et enfin... Oh, alors là, on a une théorie que, franchement, euh, c'est, bah, là, peut-être toi, toi, tu es assez, ouais, assez dans la tech, toi. Hein, peut-être que tu vas, ah. <rire> tu vas... Tu vas... Non, mais... Alors, bah, du coup, du coup c'est, c'est la théorie de la réalité alternée. Ok. Alors, qui est une théorie qui suggère que la mort d'Elisa Lam serait liée à un jeu de réalité alternée. Oh, qui Ça avait lieu loin, hein. au cours et au moment de sa disparition. Et qu'elle était victime d'un participant ayant pris le jeu trop au sérieux. En gros. Ouais, il faut que tu l'expliques là. Compris. Ouais. En gros, il y a un jeu. Alors moi perso, je suis pas, je suis pas trop dans le, je suis pas trop un gamer. C'est un jeu dans la dans vraie la... vie. Voilà, un jeu dans la vraie vie, un peu, tu sais, comme les, les, un peu tout ce qui est, euh, tu vois, quand tu vois les films hostels etc. Tu sais, ouais, ouais. tu as des riches euh, qui, qui enlèvent des gens et, D'accord. Qui, et qui les... voilà. Et ben là, en gros, il y aurait eu un jeu. De, et quelqu'un aurait poussé le jeu, et dans ce jeu-là, il bah, y aurait eu une intervention, il y aurait eu peut-être un challenge ou quelque chose pour permettre de tuer cette jeune fille.
1: Ah c'est marrant, Absurde. moi elle me, elle me séduit plus. Donc c'est pas celle qui me séduit le, le plus, on va dire cette théorie, mais elle me séduit plus, tu vois, que le paranormal. Tu vois. Ah ouais. Ah ouais. Ça c'est assez marrant.
0: Alors, du coup, euh, du coup, on a ces cinq théories, euh, mais On est d'accord que ce qui est le plus troublant dans cette affaire, c'est que, encore à l'heure actuelle, on est sur la thèse accidentelle, hein, qui prévaut toujours. Il faut faut vous figurer une chose, c'est que cette thèse accidentelle, elle est est vraiment rendue très complexe et très peu probable, puisqu'on a vraiment des cuves à une hauteur certaine, avec une entrée très petite, entrée qui était fermé parce
1: que c'est important de le dire aussi. Hein. Ouais, en fait, on c'est dit. le point. Ouais, je pense que tu l'avais pas dit, je l'ai noté sur ma feuille parce que quand j'ai vu le reportage sur euh, sur cette affaire, moi ce qui m'avait sauté aux yeux, c'est de me dire bah c'est pas possible, ça peut pas être un accident parce que et on l'a retrouvée dans la cuve, la cuve fermée. Donc enfin, je veux dire à un moment elle, je veux bien que qu'elle, qu'elle a voulu aller se baigner, et machin, mais tu vas quand même pas refermer la cuve sur toi à moins que tu aies un employé de l'hôtel qui, qui est refermé, qui, pour, qui est refermé euh, pour parce qu'il est passé sur l'auto, il a dit oh, tiens la cuve elle est ouverte, bam il l'a fermé c'est et puis terminé bonsoir. Mais ouais, je pense que ça, ça serait ressorti quand même dans les dépositions.
0: Ouais, c'est possible. Euh, écoute, en tout cas c'est ce qui c'est ce qui fait l'étrangeté de les de cette affaire. Alors j'ai, j'ai un autre point qui est qui, était un, qui est important quand même à, à revoir, c'est c'est aussi l'émergence de l'importance des réseaux sociaux ouais. dans cette dans cette affaire. Donc, qui ont, qui ont diffusé, comme je te l'ai dit tout à l'heure, très rapidement l'information. C'est finalement, on peut le dire, quasiment l'affaire, la première affaire qui a été relayée par des réseaux sociaux de cette manière-là. On s'en souviendra après, et malheureusement, nos amis canadiens et québécois de mémoire s'en, s'en souviennent aussi de... de de comment il s'appelait ce monsieur là qui a, qui a tué quelqu'un en direct euh, sur le Ah
1: euh, le, le dépeceur de Montréal Carlos voilà. Magnota je pense Carlos
0: Magnota euh, c'était ça, je ne sais plus comment il s'appelait ouais, ouais, mais ouais. en tout cas ça c'est après et, et du coup bah, ça fait écho un peu à ce genre d'affaires où, où on a une médiatisation et où on a aussi les, les esprits qui se forgent à cette médiatisation
1: ouais, et puis tu as un donc... peu deux enquêtes à deux vitesses différentes exactement euh, tu as l'enquête qui se passe sur Reddit J'utilise beaucoup le, ce réseau social Reddit et c'est impressionnant la vitesse à laquelle l'information, elle fuse et à laquelle tu as des centaines de personnes devant leur ordinateur qui se mettent à chercher, bam, à localiser. C'est, c'est ultra impressionnant, je trouve. Euh, comment les gens en fait, arrivent ouais. à localiser en 30 minutes une vidéo qui a été tournée à l'autre bout du monde parce que bah, parce qu'en fait, c'est un... Voilà, tu as le groupe, tu as du monde qui connaît et compagnie. Et tu as l'enquête policière qui, qui est beaucoup plus carré, compagnie, qui prend beaucoup plus de temps. Mais comme tu dis, entre-temps, tu as des esprits qui se forgent sur des, euh, des théories, tu vois, entre deux. C'est, c'est, Exactement. c'est incroyable. C'est le
0: gros problème. En fait, c'est un peu, euh, depuis, depuis euh, l'émergence de Facebook et des réseaux, c'est ces 15 dernières années, on va dire, mm-hmm. depuis ces 15 dernières années, il y a, y a vraiment... Euh, une difficulté, c'est un peu ce qu'on disait tu sais, euh, à un moment donné quand on parlait du foot, il y a 60 millions de sélectionneurs oui. et bien là maintenant il y a 60 millions ou il y a un milliard parce que maintenant on n'est plus cantonné oui. à, à, à un territoire, oui. on est cantonné à, tu vois l'histoire d'Elisa Lam euh, il, y a, il y a 30 ans on n'entendait pas parler en France oui. on n'entendait pas parler ailleurs Ouais. C'était aux états unis et puis bah, basta, on n'aurait pas entendu parler de ça. Sauf que maintenant, il bah, y, y a 6 milliards de personnes qui ont accès à ça, enfin, peut-être pas 6 milliards, hein, parce que là, on fait injure à tous ceux qui n'ont pas accès au réseau, et il y en a encore beaucoup mais il euh, y a beaucoup de gens euh, qui, qui ont accès à ces informations et qui vont créer leurs propres théories ils ouais. deviennent eux-mêmes détectives et ils créent eux-mêmes les théories et c'est ouais. de eux que naissent les théories du complot hein, finalement
1: effectivement effectivement Donc, euh... bah, dans, dans, dans l'histoire du MH370 euh, c'est, c'est énorme enfin, je veux dire, euh, ça a pris une ouais. propension enfin une proportion je pense qui est qui était gigantesque. Et du coup, effectivement, dans cette affaire Elisa Lam, je pense qu'il y a eu beaucoup de théories qui sont sorties euh, avec ça.
0: Tout à fait. Et, et donc, euh, et, et donc bah, voilà. alors Il y a, y, a, y a le pendant positif aussi des réseaux, parce qu'on ne peut pas oui. non plus tout jeter à la poubelle. Il y a le côté négatif avec bah, la, la, la surcommunication, etc. Mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'informations qui ont pu être retrouvées, recueillies par rapport à ça. Et qui ont permis d'avancer aussi sur, bah, notamment les publications qu'elisa faisait sur les réseaux et ouais. qui ont peut-être et qui ont peut-être essayé d'aider. Alors elle utilisait deux réseaux, euh, elle utilisait Facebook, elle avait un blog aussi, euh, Tumblr.
1: Ouais, sur Tumblr, euh... il est toujours là, il s'appelle Nouvel Nouveau. En, en voilà. français. Bah, donc euh... Euh, si
0: vous êtes, euh, si vous voulez aller voir, euh, il y a encore le réseau sur son réseau sur Tumblr. Et, euh, et donc on peut, voilà, on peut cerner un petit peu. Euh, tout est ouvert, en fait. Les ouais. réseaux sociaux vont ouvrir un peu euh, l'essentiel de la vie de, de cette fille, de cette jeune fille, et, et vont permettre un certain nombre de, bah, de théories, clairement. Ouais. Et, euh, et donc, bah, voilà. Là, aujourd'hui, on en est dix euh, euh, bah, ans après, puisqu'on a célébré euh, les funestes dix années de, de, de la disparition de, d'Elisa Lam. Oui. Et donc aujourd'hui, on a, encore, euh, on a encore l'émergence de certaines informations, et, et en fait finalement, nous, on est aussi on, on, dans ce podcast, on est, on, est, euh, on est victime aussi quelque part de ça, mais c'est aussi notre ligne éd- éditoriale hein, de toute façon, mais on vient aussi rappeler un peu euh, la fascination de ce genre d'histoires qui, qui sont un petit peu tragiques et mystérieuses, et qui sont... Alors nous, on essaie de le relayer, nous, on a un aperçu qui est quand même assez neutre, c'est-à-dire que... Oui. voilà. Moi, c'est ce que je. Là, j'évoque. On évoque, on évoque tout ce qui s'est passé, on évoque toutes les théories, et on n'émet absolument pas de jugement, on émet juste.
1: Un petit vie. avis. Un petit à avis sur vie. ce que nous, à la limite, on, on, on penserait, oui, effectivement. Exactement.
0: Donc, par rapport. Euh, je voulais revenir un petit peu sur la réputation de l'Hôtel Cécile, parce que l'Hôtel Cécile, tu vois, d'ailleurs, quand je t'ai dit l'Hôtel. C... Elisa Lam, ça ne te disait rien. L'Hôtel Cécile, tout de suite, ça t'a, ah ouais. ça t'a évoqué quelque chose. Donc. Bah forcément euh, suite suite à ce à cet événement euh, malheureux il bah, y a eu il euh, eu du coup une couverture très importante qui a été faite euh, internationalement sur sur l'hôtel et, euh, et qui a malheureusement renforcé un peu cet aspect sinistre et malfamé de l'hôtel Cécile d'ailleurs euh, je sais pas ce que tu en penses allez 10 000, a- 10 000 abonnés on, on fait un reportage à l'hôtel Cécile allez, on allez. sur le toit de l'hôtel Cécile on fait ça on fait ça euh... ah toi t'es plus près de Los Angeles que moi hein. ouais moi Donc, ça va euh... ça ira
1: un peu, un peu ça... plus vite mais <rire> Mais moi je me rappelle dis-toi avoir lu des euh... comment dire des, des avis sur l'hôtel Cécile à Los Angeles euh... ah il ouais. y, a, y, a, y a quelques années parce que j'en avais entendu euh... j'avais lu l'histoire et à l'époque t'avais encore euh... des t'avais encore des, des avis alors que là je suis en train de regarder et j'ai l'impression que L'hôtel a été complètement refait. Et Exactement. Et que ce les que avis ne dire. sont plus les mêmes. Parce que moi, quand j'avais ouais. vu les avis, je m'étais dit Oh Mais à quel moment tu décides de louer une chambre là-dedans Catastrophique. Catastrophique. Genre, Catastrophique. ouais, tu sais, t'avais des avis du genre euh, Ah non, mais en fait, nous, on n'a pas eu d'eau pendant tout le voyage. Euh, en fait, il faut savoir qu'il faut surtout pas aller au troisième étage. Parce que, en fait, le troisième étage, c'est là où il y a tous les gens qui sont coqués, tous les drogués et tout. Du coup, ils louent qu'au premier et deuxième. Mais même si vous y allez, allez surtout pas au troisième. C'est genre, c'est l'enfer. L'enfer total <rire> es en vacances à Los Angeles et voilà quoi. Donc euh, ouais.
0: Tout à fait. Ouais. Et, donc, et donc effectivement, comme tu le soulignes, tu, tu il y a eu une perte énorme de clientèle en raison de... Bah, alors, il n'y a pas eu que l'affaire-là. Hein. Tu l'as dit, en fait, c'est le, le quartier il est vraiment craignos à Los Angeles. Ouais. Donc euh, comme tu l'as dit, il y a des gens camés, il y a, y a de tout hein, ouais. dans, dans, cette, dans ce coin de Los Angeles. Et donc, bah, tout le monde a un petit peu euh, force, forcé de constater qu'à l'époque, euh, tout le monde s'est un peu détourné de, de cet hôtel face à, à tous ces avis négatifs. Et du coup, il y a eu un changement de nom et de gestion euh, pour essayer de dissocier un peu euh, cette image un peu, un peu complexe. Et euh, l'établissement, maintenant, il est connu sur le nom de Stay on Main. OK.
1: Enfin, ok. Parce qu'il est sur la Main
0: Street. Euh, et, et là, voilà, tout à fait. Et il a subi d'importantes rénovations pour essayer de, de casser un peu avec... Euh, avec tout ce passé sulfureux, hein.
1: ouais, 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 ouais. Mais,
0: mais néanmoins, il néanmoins, euh, y a quand même encore beaucoup de gens qui y vont, et d'ailleurs si, si, si je t'ai dit à 10 000 abonnés on y va, nous on ira pour ça, c'est-à-dire qu'on ira bah, pour l'expérience, pour
1: l'ambiance,
0: parce il y a une réputation assez sinistre, qu'il euh, y a beaucoup de, d'amateurs de faits divers, de chasseurs de fantômes, Ouais. Aussi,
1: oui, oui, qui parce vont... qu'il est réputé comme étant hanté. Hein,
0: aussi. Et il y a des gens qui, y a des gens qui sont adeptes, touristes macabre aussi. Hein. Ouais, effectivement. qui adorent euh, qui adore aller voir. Alors moi, je sais pas. Moi, je suis pas, un, je suis pas un, un adepte du touriste macabre. Euh, moi, ça m'intéresserait juste de voir, en fait. Ouais, d'être moi, là. Qui... Tu vois, c'est,
1: ouais. c'est comme ouais. être moi un truc qui me dirait à fond, c'est d'aller à Pripyat Tu vois. Ça. D'accord. Euh... Aller à, à Tchernobyl, bah, en ce moment effectivement ça doit être ultra fin, genre c'est impossible j'imagine, mais voilà c'est mais, compliqué, voilà, c'est compliqué mais, mais oui ça, ça doit être, être dans le lieu où tu sais, tu as un tel pan de l'histoire qui s'est passé. Exactement,
0: c'est ça. C'est d'avoir un peu le, l'ambiance, ouais. de, de, mettre, de mettre du relief en fait à, à, un peu à ces histoires, tu vois. Ouais. Après moi c'est pour ça que je, je, j'essaie de faire la distinction. Ça m'intéresserait pas, par exemple, d'aller euh, à l'hôtel euh, Cécile et commencer à faire euh, à boire l'eau du robinet. De... Ouais, et puis à faire des, à faire du Ouija ou des trucs comme ça. Non, ça, voilà, ouais. ça c'est pas mon trip. Non. Ouais. Non. Mais, mais tout au moins de voir un peu euh, l'univers, c'est, c'est intéressant. <rire> okay. Et donc, et donc voilà, un petit peu la, la conclusion de, un, un peu la conclusion de, de cette affaire qui, finalement colle bien à notre ligne éditoriale hein, ouais, d'une affaire ouais, obscure parce effectivement. Que aujourd'hui moi, j'ai, j'ai été regarder un peu les mises à jour par rapport à cette affaire mm-hmm. et on n'a rien de récent. C'est-à-dire, il n'y a rien qui s'est bah passé. non, non, j'imagine...
1: Ans, on est
0: toujours euh, toujours sur un, un mystère complet de ce qui s'est passé pour cette jeune fille. Qu'est-ce qu'elle a été faire sur le tout Il y, y a vraiment beaucoup de questions qui se posent. C'est, qu'est-ce qui s'est passé dans l'ascenseur Ouais. Qu'est-ce qu'elle a été faire sur le toit Comment elle s'est retrouvée euh, dans une cuve fermée euh, Ça, c'est, c'est encore une autre information. Qu'est, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette jeune fille Pour qu'elle, à un moment donné, euh, après un séjour qui s'était très bien passé, entre guillemets, hein, euh, après il y a eu des moments compliqués pour elle, mais ouais. après un séjour de quatre jours à, le, à Los Angeles, qu'est-ce qui a fait qu'elle soit partie dans un trip mmh. Qui, qui, qui l'a emmené dans cette cuve et enfin voilà
1: est- ce que tu veux ma théorie bah ben, ben vas-y moi je t'écoute ma théorie euh, de euh, j'allais dire de armchair general de, de, de personnes qui Qui ça ouais. sur, sur, sur sa chaîne du commerce exactement <rire> <rire> exactement c'est euh, non bah déjà en fait moi je moi je pense genre en résumé que je pense pas que ce soit un accident je pense pas que ça soit un suicide, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui... Je, je, je pense... Je, je pense quand même qu'il y a, qu'il y a quelqu'un qui l'a euh, qui, qui l'a tué. Enfin, je, je, je pense que c'est un meurtre. Euh... Alors, après tu vois, je dis ça, je me base sur quoi En fait, bah déjà sur ton, sur ton histoire et sur certains faits, comme la cuve qui est fermée et tout. Moi, ça me semble hallucinant. Elle fait 3 mètres de haut, la cuve, elle est fermée. Enfin, tu peux pas accéder au toit comme ça et compagnie. Ça me semble ça me semble vraiment beaucoup trop de coïncidences et compagnie et en vrai il n'y a pas vraiment de preuves formelles qui disent oui c'est un accident euh, et pour moi les preuves elles penchent plus dans, dans, dans le sens que ça a été assisté par quelqu'un euh, voilà dont aussi la vidéo euh, moi, moi ce qui me paraîtrait le plus probable Alors euh, après ça ne veut pas dire que c'est vrai mais au vu de la vidéo et compagnie effectivement peut-être qu'elle a été en prise avec des problèmes mentaux à ce moment là par une prise de médicaments ou pas et compagnie mais en tout cas on voit dans la vidéo de l'ascenseur qu'elle est pas dans un état normal en tout cas enfin, moi personnellement quand, enfin, je pense que je suis assez d'accord avec toi là dessus euh, mm-hmm. et après tout ce qui se passe après euh, moi je vois pas comment une personne seule peut se dire tiens comment est-ce, comment est-ce qu'elle peut monter en haut de cette cuve quoi enfin, en haut de cette cuve et puis ensuite euh, refermer la cuve après être dedans être nue enfin tu sais je veux dire non, il y a trop de trucs c'est, 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 qui ne vont pas là-dedans. Je mets un peu de côté toutes les autres théories. Il y a forcément l'intervention d'un tiers. Pour, bah, pour moi, c'est ça. Il y a l'intervention d'un tiers. C'est, fin, c'est, en tout cas, pour moi, c'est, je le vois comme ça. Euh, j'avais regardé la série Netflix en plusieurs épisodes sur, sa, sur ce sujet que, qui est vraiment longue, par contre. Alors moi, j'ai trouvé... Je sais pas... Est-ce que toi, tu l'as vu, la série Netflix, à propos de, 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 de cette affaire du tout. Non, non du tout. Euh, alors, Non, donc en fait, il y, y a eu une série Netflix là-dessus, de, de quelques épisodes, et moi j'ai trouvé que c'était ultra long. Donc, et je ne vais pas dire à nos auditeurs de ne pas la regarder. Bien sûr, allez la regarder, c'est quand même super intéressant, parce qu'en en fait, il y a pas mal de témoignages et tout ça. Dont la bibliothécaire, dont des, du membre du personnel, dont la police et compagnie. Par contre, en gros, je pense que ce qu'ils auraient pu faire en un épisode de 90 minutes en gros ils en ont fait euh, 5 épisodes de 90 minutes du coup c'est la sauce ils en peuvent plus de la c'est de la de le l'étirer ouais. là donc euh, moi j'ai trouvé ça très très long pour pas grand-chose à la fin pour arriver au fait que bah ouais c'est un en gros la police elle dit qu'officiellement c'est un accident mais il y a des zones d'ombre donc en fait un peu ce qu'on vient de faire nous ici en 40 minutes mais euh, mais effectivement moi ma conviction je pense qu'il y a, il y a intervention d'un tiers. Euh, il, y a, il y a trop de choses qui sont, qui sont improbables toutes tout seules Bon, bah écoute, en tout cas...
0: En, en tout cas, on est d'accord là-dessus. Je pense que, effectivement, euh, moi, j'ai le sentiment aussi qu'il y a l'intervention d'un tiers. Après, clairement, même s'il y a l'intervention d'un tiers, il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez intrigantes. C'est ça, qui est, c'est ça qu'on retrouve dans cette affaire. C'est, bah, que c'est ça qui est super intéressant dans l'affaire. De, comme tu l'as dit, zone, zone d'ombre, Exactement, il y a a beaucoup de points qui sont vraiment très très euh, intrigants, on peut le dire. Euh, Moi, je voulais terminer juste par euh, par évoquer des affaires similaires. J'aime bien bien, euh, évoquer des petites choses similaires. Euh, On a euh, deux affaires à peu près près similaires euh, qui pourront faire l'objet d'épisodes à un moment donné. On a l'affaire Kenneka Jenkins en 2017. Où la jeune, une jeune femme de 19 ans est retrouvée morte dans un congélateur d'un hôtel de Chicago après une fête. Ah, aussi. Euh, tout en se disant que les circonstances qui, entou- qui entourent sa mort et les images de, vis- de vidéosurveillance montrent qu'elle a un, un comportement erratique qui suscite également de nombreuses spéculations sur cette affaire. Donc, ça, c'est une première affaire qui est, qui est un peu dans du même acabit. Et on a aussi l'affaire Lars Mittank en 2014. Qui, euh, Lars Mitank, c'est un touriste allemand de 28 ans qui euh, a disparu à l'aéroport de Varna en Bulgarie et qui a aussi agi de manière étrange et qui s'est précipité hors de l'aéroport sans raison apparente. Et là encore, c'est un peu la théorie de l'image de surveillance, en fait, où l'image de surveillance vient de capturer un comportement qui est vraiment tout à fait inexpliqué. En fait, c'est ces deux affaires qui, qui ont le même retentissement sur la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, elle est sur ces trois affaires, hein, avec avec l'affaire Elisa Lam, elle vient montrer des personnes qui sont complètement, euh, qui semblent être complètement à côté de la plaque et qui ont des des comportements tout à fait bizarres et et pour qui, en fait, il se passe un fait derrière qui est un fait ou de disparition ou de meurtre, donc euh, euh, ou de meurtre ou de mort euh, suspecte, pardon. Donc voilà, ça c'était un peu les les deux deux affaires sur lesquelles on on a fait un rapprochement et qui pourront faire l'objet, tout comme cette affaire d'Elisa Lam, de de projets de de futurs épisodes parce que, bah, effectivement, c'est des choses tout à fait intrigantes. Donc euh, donc voilà, bah, effectivement, il y y en a pas mal hein, des des affaires comme ça. Écoutez, Florent. Ouais, tout à fait. Tout à fait, euh, merci en tout cas euh, bah, pour, pour votre écoute à tous, hein. j'espère que, j'espère que bah, vous avez apprécié cet épisode euh, qui, euh, qui, qui, je pense, va vous laisser un petit peu en, en phase d'inspection, vous allez aller regarder un petit peu chacun euh, bah, l'épisode Netflix déjà que, t'as, que, t'as, que, t'as, que tu nous as donné euh, Florent, mais aussi bah, les images de vidéosurveillance, je vous invite à aller les voir, elles sont hyper intrigantes. Et, euh, et puis toi, Florent, euh, la semaine prochaine, de quoi tu vas, Alors, tu vas nous parler
1: La semaine prochaine, au menu, euh, sans trop en dire, euh, bon, je vais quand même en dire un petit peu, parce qu'au final, euh, ça, tout, tout sera dans l'épisode, mais euh, la semaine prochaine, je vais vous proposer une balade à Montréal à la recherche des lieux les plus hantés. On va se balader un petit peu dans la là ville. Là, et, euh... pas, mal. Ouais, pas ouais, mal ouais, ouais, ouais,
0: ouais.
1: J'ai... Sympa. Montréal Est-ce je suis passé ville... dans certains lieux ou pas, moi tu passé devant certains lieux. Montréal est une ville quand même assez, euh, assez hantée. Donc, il euh, donc y a pas mal de lieux que j'ai à vous présenter.
0: Bon, et eh ben écoute, on a hâte d'entendre tout ça. Euh, pour la prochaine visite à Montréal, euh, comme ça, on pourra être attentif euh, pour, pour, pour nos amis francophones qui ne vivent pas là-bas. pour être attentif à tout ce que tu vas nous dire. Et en attendant, ben, on vous souhaite à tous euh, une bonne semaine. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux. C'est très important. N'hésitez pas à à réagir, à à interagir entre vous, à essayer de de nous aider euh, à trouver des théories ou alors à nous donner des des choses qu'on ne connaît pas, hein, des des documentaires ou ou des livres qui seraient intéressants de de voir pour certaines affaires. On on ira les lire, on ira les regarder avec attention. Et euh, en attendant, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Salut Florent
1: À la semaine prochaine. Salut David, merci beaucoup pour l'épisode.